0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku zapraszam na rozmowę z autorką książki pod tytułem Psychologiczne znaczenie pieniędzy, doktor habilitowaną Agatą Gąsiorowską. Rozmawiamy o tym, jak wyniki jej badań nad wpływem pieniędzy na człowieka można wykorzystać w codziennych wyborach. Czy płacić dzieciom za wykonywanie prac domowych, kiedy zacząć dawać kieszonkowe, a co najważniejsze, opowiemy o budowaniu relacji opartych na wymianie i wspólnocie. Czyli odpowiemy na pytanie, czy jeśli ja wczoraj rozpakowałem zmywarkę, to znaczy, że moja żona ma to zrobić dzisiaj? Zapraszam. No dobra, to przejdźmy do dzieła. Zacznę od pytania, którego trochę celowo nie umieściłem w tym mailu do Pani, ale to jest pytanie, którego zaczynam wszystkie spotkania w moim podcaście. Mianowicie, co u Pani żywe? To znaczy, co teraz dzieje się u Pani zawodowo, może osobiście? Co zrywa Panią z łóżka codziennie rano lub nie daje wieczorami usnąć? Pierwszy
1: października
0: jest jutro.
1: Akurat rozmawiamy w takim momencie, w związku z tym to jest taki czas dla osoby, która pracuje na uczelni, czy to dla naukowca, czy to dla dydaktyka, czy to dla osoby, która pracuje w no, tej, tej drugiej części, czyli administracyjnej. No, czas dosyć taki nerwowy i wyjątkowy. E, paradoksalnie no, dużo osób myśli, że wrześniu to jest jeszcze luz i my mamy wakacje i dopiero od 1 października zaczynamy pracę. Natomiast ja bym chciała, żeby zajęcia się już zaczęły, dlatego, że wtedy to już będzie taki czas normalny, a ta końcówka września jest właśnie bardzo zawsze, zawsze taka bardzo nerwowa, obarczona dużymi, takimi drobnymi obowiązkami. Na przykład teraz moje magistrantki um, kończyły prace magisterskie pisać, do dzisiaj miały je złożyć, więc to jest taki no, dosyć nerwowy okres, żeby to wszystko ogarnąć.
0: Tak, początek roku akademickiego. Oh, jakie to były piękne czasy. No i... W tym właśnie kontekście doświadczeń akademickich, jak już wspomniałem, i, i tego, jak bardzo, wielkim, jak bardzo wielkim bodźcem do powtórki ze statystyki była lektora Pani książki oraz to, co ja dla siebie z niej wyniosłem, jest, jest to, że się dzisiaj tutaj widzimy. I na wstępie chciałem Pani bardzo podziękować, że w ogóle zgodziła się Pani ze mną porozmawiać. Pierwsze pytanie, które od razu mi się nasuwa, to... Dlaczego? Pani jest bardzo zajętą osobą. Wiem, że, że praca akademicka i, i praca naukowa wymaga ogromnych pokładów czasu i, i, i mimo wszystko zgodziła się Pani, żeby ze mną porozmawiać bez żadnego wynagrodzenia. I teraz czytając Pani książkę i zapoznając się z innymi publikacjami, Dowiedziałem się, że Pani w taki dwoisty sposób postrzega to, jak, jak mogą rozwijać się relacje międzyludzkie. To znaczy albo może mieć do czynienia z relacją, która jest oparta na wymianie, czyli na przykład Pani poświęca mi swój czas, no a ja za to płacę pieniędzmi, albo relacjami opartymi na, na wspólnocie. No i teraz pytanie, czy... Dwoje w zasadzie obcych sobie ludzi, no bo zupełnie się nie, znamy przed tym, nie znaliśmy przed tym dzisiejszym spotkaniem, może w ogóle zawiązać taką relację, która opiera się na wspólnocie i cóż to miałaby być za wspólnota?
1: W tym, co, o co Pan pyta, tak naprawdę są dwa pytania. Pierwsze pytanie to, dlaczego ja zgodziłam się, pomimo braku wynagrodzenia, pomimo braku czasu i tak dalej, dlaczego ja się zgodziłam na to, żeby się z Panem spotkać? Dlatego, że ja nie rozmawiam z Panem tak naprawdę, w momencie, kiedy ja z Panem rozmawiam. Ja rozmawiam z tymi wszystkimi osobami, które nie przebrną przez moją książkę, a którym chciałabym w jakiś sposób tej swojej wiedzy trochę oddać. I ja mam w ogóle taką myśl ogólnie, udzielając różnych wywiadów, czy angażując się w różne takie projekty związane z no, promocją zdrowego podejścia do pieniędzy, że ja nie robię tego dla dziennikarza, ja nie robię tego dla tego mojego bezpośredniego rozmówcy, tylko ja robię to dla tego zwykłego człowieka, który może gdzieś się na tą rozmowę ze mną natknie i może wyciągnie z niej jakieś wnioski dla siebie, które spowodują jego lepsze fun funkcjonowanie w tym obszarze. A ta druga kwestia, o której Pan powiedział, relacja wspólnotowa, no tak, no, nawiązujemy w tym momencie faktycznie relację wspólnotową. Ta teoria, na której ja się opieram, to jest teoria Margaret Clark, która faktycznie mówi, że ludzie mogą organizować swoje relacje z innymi ludźmi jako oparte o wspólnotę albo oparte o wymianę, ale relacje oparte na wspólnocie to są relacje, które mają bardzo, bardzo szeroki charakter, bardzo duży wachlarz. I tam jeszcze się pojawia taki dodatkowy wymiar, który mówi o sile tych relacji. I możemy mieć słabe relacje oparte na wspólnocie, czyli pan mnie poprosił w tym momencie o przysługę i ja tą przysługę z miłą chęcią panu wyświadczam, bo nie kosztuje mnie ona tak aż wiele, a to, co się może dobrego zdarzyć, no jest to absolutnie niewspomniane. Natomiast jeżeli poprosiłby mnie Pan w trakcie dzisiejszej rozmowy, żebym, nie wiem, przyjechała do Pana na przykład, żeby e, zrobić jakiś tam następny wywag, albo na przykład, żebym pożyczyła Panu pieniądze, albo pożyczyła Panu samochód, albo zrobiła cokolwiek jeszcze innego, to bym tego nie zrobiła, bo ta nasza relacja wspólnotowa nie jest wystarczająco silna. Typowym oczywiście przykładem takiej silnej relacji wspólnotowej to jest relacja między partnerami, czy między rodzicami a dziećmi, a super idealnym przykładem słabej relacji wspólnotowej, ale jednak wspólnotowej, to jest sytuacja, w której ktoś pyta pana na ulicy, która jest godzina, a pan się bardzo śpieszy. Nie ma pan żadnego interesu w tym, żeby zatrzymać się na chwilę i odpowiedzieć tej osobie, która jest godzina, a najprawdopodobniej pan to zrobi. Nie dlatego, że Pana to kosztuje albo nie kosztuje, tylko dlatego, że druga osoba potrzebuje w tym momencie tej informacji. I to, co jest kluczowe właśnie w relacji wspólnotowej, to jest to, że my na chwilę zawieszamy swoje potrzeby, swoje własne, swoje interesy, swoje koszty i robimy coś dlatego, że druga strona ma jakąś potrzebę. Odpowiadamy na potrzebę drugiej strony, a nie kierujemy się potrzebą swoją własną.
0: Ten przykład naszego spotkania, czy, czy zapytania o, o godzinę, no to są takie, takie, powiedzmy, incydentalne spotkania, które się zdarzają, podejmujemy jakąś tam spontaniczną decyzję, która może mieć bardzo, bardzo wiele przesłanek. A ja się zastanawiam, czy istnieje w ogóle taka możliwość, żeby takie społeczności zbudowane na, na wspólnocie, no nie, na przykład w jakichś wartości, były się w stanie zawiązać na, na czas dłuższy, tak? żeby to były takie trwałe relacje i jak one się mają wówczas, kiedy pojawia się ten element wymiany, no bo niestety w społeczeństwie, tak jak ono teraz wygląda, czy nam się to podoba, czy nie, wymiana istnieje, a z drugiej strony te, te, te wspólnoty czy te społeczności zbudowane na wspólnocie są jednak jakoś tam budujące, tak? No bo mamy osoby, które robią rzeczy nie tylko dlatego, że im się to opłaca, tylko one po prostu chcą zadbać o nas, o nasze, o nasze potrzeby. I czy to w ogóle jest możliwe, żeby te dwa światy, te dwa e, uwarunkowania relacji e, współistniały?
1: One nie, nie mamy wyjścia, żeby nie współistniały, ale w ogóle pytanie o to, dlaczego tak jest, że ludzie nawiązują wspólnotę albo nawiązują relacje oparte na wymianie, to jest takie jedno z fundamentalnych pytań w psychologii o naturę człowieka. I tutaj nie ma zgody co do tego, czy naszym naturalnym instynktem jest instynkt prospołeczny, a my się uczymy pod wpływem wzrostu w społeczeństwie tego instynktu nastawienia na interes własny czy też może jest dokładnie odwrotnie, czy też może my rodzimy się jako jednostki nastawione na interes własny, a uczymy się w ramach, w ramach socjalizacji tego, że innym pomagamy i że jesteśmy prospołeczni. I trudno jest, trudno jest w ogóle prowadzić badania na taki temat, w takich bardzo podstawowych mechanizmów i autorzy, którzy się tym zajmują, na przykład porównują zachowania dorosłych, bardzo małych dzieci i małp człowiekowatych, tak? czyli patrzą, jakie zachowania są typowe dla człowieka, a jakie pojawiają się również u małp, bo wtedy by to znaczyło, że to jest dla jak najbardziej wrodzone. No i odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie nie ma. Są takie wyniki badań, które pokazują, że to społeczność jest pierwszym dominującym motywem, a są takie wyniki badań, które mówią, no, że te, po angielsku self-interest, czyli interes własny jest tym podstawowym motywem. Oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że relacje oparte na wspólnocie są o tyle relacjami podstawowymi, i tutaj mówię nie o motywie tej wspólnoty, ale, ale o specyfice relacji, że pierwszą relacją, jaką my nawiązujemy, to jest relacja z opiekunem, z rodzicem. I to jest w tym momencie prototyp w ogóle jakiejkolwiek interakcji z drugim człowiekiem. Więc y, na przykład z naszych badań też wynika, że jeżeli się pokazuje ludziom różnego rodzaju takie neutralne obrazki, takie, które mogą być zinterpretowane jako, jako relacje wspólnotowe albo jako relacje y, oparte na wymianie, czyli na przykład takie dwa zupełnie kartonowe ludziki, mówimy co się dzieje na tym rysunku, wymyśl co się dzieje na tym rysunku, to ludzie zdecydowanie częściej, zdecydowanie silniej mają skłonność do wymyślenia tych historii właśnie wspólnotowych, że to dwóch przyjacieli, których się spotkało i muszą zachować dystans społeczny. Takie opowieści się teraz pojawiają, dlatego nie, nie, nie podają sobie rąk i tak stoją i rozmawiają, bo jest COVID, ale bardzo się dawno nie widzieli. A te historie właśnie takie, że to jest, nie wiem co, współpracownicy albo szef z podwładnym też się oczywiście pojawiają, ale rzadziej. Więc to znowu jest taki dowód na to, że... Jednak te relacje wspólnotowe, to funkcjonowanie w całym spektrum przeróżnych relacji wspólnotowych, to jest ta podstawa naszego istnienia. Społeczeństwo istnieje dlatego, że jesteśmy wspólnotą. Pra, pra społeczeństwo to było plemię, które mieszkało razem, które żyło jak duża taka poszerzona rodzina i w takich praplemionach przecież nie było handlu. Ludzie wzajemnie pomagali sobie, dając sobie to, co wzajemnie potrzebowali.
0: Natomiast no teraz żyjemy jednak w społeczeństwie, w którym ta potrzeba autonomii i, i niezależności i też możliwości do tego, żeby, żeby te potrzeby autonomii i niezależności zaspokajać są nieporównywalne do, do, do tych warunków, z których nasz gatunek wyrósł. I zastanawiam się, czy dałbym radę Panią namówić na to, żeby spróbować przełożyć tę wiedzę na jakieś takie codzienne wybory, które rodzice mogą, czy czasami po prostu muszą podejmować w trakcie relacji z własnymi dziećmi. No Choćby te obowiązki domowe, które są po prostu wieczną kością niezgody i której rodziny nie zapytać, to zawsze jest na to jakiś pomysł. Jedni twierdzą, że trzeba się wszystkim dzielić. Jak ja dzisiaj zmywałem naczynia i wkładałem do zmywarki, to jutro ty to masz robić. Jak ja wkładałem pranie do, do, do pralki, to ty powinnaś je wyjąć. I teraz u nas w rodzinie z, zupełnie nie mamy takiego, takiego układu, który byłby oparty na na takiej wymianie, czy, czy powiedzmy sprawiedliwości w cudzysłowie, tak? że, mm -hmm. że wszystkiego musi być porówno. I to jest coś, co nam służy, e, natomiast to zupełnie nie jest rozwiązanie, które ja będę wszystkim proponował. I teraz zastanawiam się, czy da się jakoś zahaczyć o ten temat e, z tego poziomu właśnie wspólnotowości i relacji opartych na wymianie.
1: To, co jest typową cechą relacji opartych na wymianie, to jest kalkulowanie. To jest kalkulowanie, ile ja wkładam wysiłku, czasu, no bardzo często też pieniędzy, a to wcale nie muszą być pieniądze. W rodzinie to właśnie, tak jak Pan powiedział o tym liczeniu, ile razy kto rozpakował zmywarkę, tak? Czyli kalkulujemy, ile wysiłku wkładamy, ile czasu wkładamy i chcemy, żeby sprawiedliwe było to, że robimy to dokładnie w takiej samej proporcji. I tak naprawdę to, że w relacjach opartych na wspólnocie te proporcje nie są zachowane, to wcale nie oznacza, że te relacje oparte na wspólnocie są niesprawiedliwe. To raczej oznacza, że my inaczej definiujemy kategorię sprawiedliwości w relacjach opartych na wspólnocie i w relacjach opartych na wymianie. To, co jest takim psychologicznym mechanizmem, który leży u podstaw tych dwóch rodzajów relacji, to jest właśnie to, na kogo potrzeby my jesteśmy nakierowani. W relacji opartej na wspólnocie nakierowani jesteśmy na potrzeby tego drugiego człowieka. Oczywiście nie, 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 nie kosztem swoich własnych potrzeb, tak? czyli nie poświęcimy siebie, nie wiem, tak już nadmiernie, zupełnie, tak, musimy tą swoją jednak indywidualność zachować, ale jesteśmy pójni i uważni na potrzeby drugiego człowieka. A w relacjach opartych na wymianie jesteśmy uważni tylko i wyłącznie na swoje własne, może nie tylko i wyłącznie, ale pierwszoplanowo na swoje własne potrzeby. I jeśli my mówimy, ty musisz wyciągnąć te talerze ze zmywarki, bo to będzie niesprawiedliwe, bo ja wyciągałem, a teraz nie będę wyciągał drugi raz, bo ja bym sobie teraz chciał poleżeć, to proszę zobaczyć, jak ja o tym mówię. Ja mówię cały czas, ja, ja wyciągam, ty musisz wyciągnąć, bo ja bym chciał sobie poleżeć, bo ja wyciągałem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli byśmy wrócili do tych obowiązków, o których Pan pytał, to myślę, że kluczowe jest to, żeby dziecko miało poczucie, że ono jest w pewnym sensie pełnoprawnym członkiem wspólnoty, jaką jest rodzina. I to, to bycie pełnoprawnym członkiem wspólnoty oznacza, że ono ma takie same prawa do tego na przykład, żeby się liczyć z jego zdaniem, oczywiście w obrębie tego te, tych zasad, które są dostosowane do wieku dziecka, tak? ale to jednocześnie oznacza, że dziecko ma... Takie same obowiązki, jak mają dorośli. Oczywiście znowu e, przeskalowane do jego wieku i do jego możliwości. Natomiast jeżeli rodzice na przykład zachowują się wobec dziecka niekonsekwentnie w tym sensie, że nie pozwalają mu na, nie szanują jego, nie szanują jego odrębności, nie szanują jego wyborów, nie szanują jego, e, jego zdania, a to nie jest też dziwne, że takie dziecko nie będzie chciało uczestniczyć w obowiązkach domowych, bo to jest taki styl wychowania, który nie jest oparty na konsekwencji i, i jest duże prawdopodobieństwo, że tak wywoływane dziecko właśnie bez tej konsekwencji, bo nie będzie wiedziało, dlaczego ono ma robić poszczególne rzeczy, jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania w tym momencie nas jako rodziny.
0: Słucham Pani jak wykładowczyni od rodzicielstwa bliskości. Zupełnie się nie spodziewałem takich treści w kontekście wymiany i, i finansów. Natomiast tak, no całym sercem się, się z tym zgadzam. I co więcej, ja, ja powiedziałbym nawet, że to poczucie stabilności czy, czy po, poczucie przynależności do, do wspólnoty, jaką jest, jest rodzina, zależy właśnie u dziecka tym bardziej od tego, kiedy to, co się dzieje w domu, to jak wygląda dbanie o tą, o tą wspólną wartość, jaką jest nie wiem, choćby porządek w domu, jeżeli to dla kogoś jest wartościowe, mm. że ono bierze się nie z jakichś zasad, które sobie ustalimy, tylko z tego, że to jest moja potrzeba. Ja potrzebuję mieć po prostu pokój, w którym jestem w stanie pracować i potrzebuję, żeby było w nim czysto. I kiedy to się odbywa na zasadzie komunikacji, wymiany informacji o swoich potrzebach, to jest zupełnie inna sytuacja niż masz dzisiaj posprzątać, bo tak jest napisane na lodówce.
1: Ja zaczynając właśnie robić badania dotyczące pieniędzy i dotyczące właśnie relacji opartych na Wspólnocie i relacji opartych na wymianie, w pewnym momencie się zorientowałam, że tak naprawdę w tych pieniądzach to nie chodzi wcale o pieniądze że pieniądze są tylko pewnego rodzaju szkiełkiem powiększającym, w którym, w, w którym widać różnego rodzaju inne mechanizmy dotyczące właśnie relacji międzyludzkich, ale dotyczące też tego, jak my sami funkcjonujemy wobec wobec samych siebie, tak? Czyli na przykład dotyczące samooceny, lęków, a różnego rodzaju niepewności. I to jest takie dziwne szkiełko powiększające, dlatego, że ono ma pewne cechy, które, którego, których nie mają żadne inne rzeczy, które są wokół nas. Dlatego, że pieniądze to jest jedyna rzecz, za którą możemy dostać wszystko i praktycznie w nieskończonej ilości tak długo, jak ich nie wydamy. Czyli jak ja mam 100 zł, to ja mogę za te 100 zł kupić wszystko tak naprawdę. Czyli mogę kupić, nie wiem, 3 kilo mm, borowików, akurat dzisiaj patrzyłam, ile kosztują, to tak wyjdzie mniej więcej, 2 kilo kurek, mogę kupić sobie za to, um, um, nie wiem, ileś tam opakowań makaronu, mogę sobie za to kupić ileś tam opakowań wody mineralnej i dopóki ja tego nie kupię, to ja mam to wszystko za 100 zł w mojej głowie. Czyli pieniądze dają nam możliwość zaspokajania w sposób dowolny swoich potrzeb. I jeżeli ja mam pieniądze i się nimi posługuję, to ja nie muszę tak bardzo zwracać uwagę na potrzeby innych ludzi, na przykład nie, nie muszę prosić ich o pomoc, bo ja sobie poradzę sam. I do tego jeszcze pieniądze mają to do siebie, że są bardzo proste w porównaniach społecznych. Fajnie by było, gdybyśmy się porównywali, kto jest lepszy, kto jest gorszy pod względem liczby, przeczytanych książek, no ale niestety tego tak na, na pierwszy rzut oka z reguły po człowieku nie widać, a to, czy ktoś ma dużo pieniędzy, czy ktoś ma mało pieniędzy, no to myślę, żebyśmy byli dużo łatwiej w stanie to oszacować, dlatego też łatwo nam jest po prostu wykorzystywać pieniądze do takich niecnych psychologicznych
0: celów. Zawadziliśmy już, już bardzo otwarcie o ten temat, do którego chciałem, żebyśmy dotarli, czyli po prostu pieniądze, bo do tej pory rozmawialiśmy sobie o, o tej wymianie bardziej na takim, powiedzmy, metafizycznym czy energetycznym wręcz poziomie, gdzie, gdzie wymiana dotyczyła jakiegoś subiektywnie, pos, subiektywnie postrzeganej sprawiedliwości, ale pani przeprowadziła też badania, które zdają się... Wskazywać na to, że pieniądze, oprócz tego, że dają mi tę możliwość posiadania wszystkiego, czy zdobycia wszystkiego, i, i zupełnie nie jestem, nie mam wtedy potrzeby ani konieczności budowania wspólnotowych relacji, bo mogę sobie wszystko kupić za hajs, że one mają też na nas taki. Hmm, Ciśnie mi się na usta słowo magiczny wręcz wpływ, i mam tutaj oczywiście na myśli pani badania na grupie dzieci w wieku przedszkolnym, w których to i tutaj. Ja anegdotkę wrzucę osobistą o tym, że w moj... jak byłem młodym człowiekiem, to byłem wielkim fanem zespołu Nirvana i w moim pokoju wisiał taki plakat z okładką płyty Nevermind, na której to było widać to dziecko unoszące się w wodzie i na haczyku banknot jednodolarowy. I teraz po lekturze pani badań zaczynam się obawiać, że z... sprawiłem sobie proces prymowania myśli o pieniądzach. Czy y, mogłaby Pani wytłumaczyć, o co to w ogóle chodzi?
1: Odpowiadając na Pana wątpliwości, myślę, że nie, dlatego że ludzie się przyzwyczajają do bodźców, które są w ich otoczeniu i y, zaczynają je ignorować. W związku z tym myślę, że nie po z tego powodu, a y, po drugie dlatego, że no, wiele badań w Stanach Powodzonych pokazuje, że małe kwoty nie działają. Musiałoby to być duże kwoty pieniędzy, żeby człowiek zadziałało. No i okej. Okay. o co chodzi z koncepcją prymowania? To jest koncepcja dosyć kontrowersyjna, myślę ogólnie rzecz biorąc, to jest taki pomysł na, badanie, na badania, które mają wydobyć z naszego umysłu skojarzenia z jakimiś zjawiskami, tak żebyśmy my nie robili tego w świadomy sposób, Tutaj oczywiście nie, nie, nie robimy żadnej hipnozy ani niczego takiego, nie mówimy o żadnej podświadomości, ale mówimy o tym, że bardzo często jak się ludzi zapyta wprost, jakie mają skojarzenia z różnymi obiektami, to będą mówili to, co myślą, że powinni na przykład powiedzieć, Tak? ale jeżeli spowodujemy, żeby te skojarzenia zostały w jakiś sposób wydobyte i miały wpływ na nasze zachowanie, to będziemy w stanie z tego odczytać, jakie te skojarzenia faktycznie są. Pierwsze takie badania dotyczące prymowania przeprowadził John Bartsch bodajże w 90-tych latach, jeżeli nawet nie wcześniej, gdzie prosił swoich badanych o to, żeby czytali um, różnego rodzaju słowa związane ze starością i mie mieli z tych słów potem układać zdania. Mówił im, że to są takie, e, taki test gramatyczny i druga grupa, losowo dobrana, robiła dokładnie to samo zadanie, ale bez tych zdań związanych ze starością. I następnie osoby badane były proszone o to, żeby przeszły z jednego końca, tam gdzie siedziały i rozwiązywały tą łamigłówkę słowną, do drugiego końca korytarza miała być dalsza część badania. I bardzo zauważył, że te osoby, które czytały wyrazy związane ze starością, choć szły wolniej, po prostu szły wolniej. Dlaczego? Dlatego, że te wyrazy, związane ze starością najprawdopodobniej uruchomiły w naszym umyśle właśnie pomyślenie o starości, a starzy ludzie chodzą wolno, w związku z tym prawdopodobnie dlatego to sobie zwolniło. I z takim prymowaniem, oczywiście w warunkach eksperymentalnych, można zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, ale proszę pamiętać, że no, warunki eksperymentalne to jest pewien model zachowania. My robimy wszystko tak super wyizolowane, żeby widzieć, czy coś działa, czy nie działa. A my się też pr prymujemy na różne rzeczy w naturalnym naszym życiu. Wyobraźmy sobie, że jedzie pan e, autobusem i czyta pan książkę o gdzie główny bohater ma bardzo poważny problem z alkoholem, na przykład o Joannie Chylce, Jerem e, Mroza, gdzie tam jest bardzo dużo tego, jak ona nadużywa alkoholu i widzi pan następnie przez okno kobiety śpiącą na ławce. I tyle. To jest tak jakby, zostawmy to na tym etapie. I druga sytuacja, jedzie pan sobie autobusem i czyta książkę o kobiecie, która choruje na cukrzycę i w związku z tym zdarza jej się tracić przytomność. Albo na przykład choruje na padaczkę i zdarza jej się tracić przytomność. I widzi pan sobie dokładnie tą samą kobietę, która siedzi na ławce i, i, i przysypia, tak? Czy w tych dwóch sytuacjach pomyśli sobie pan to samo o tej kobiecie? Najprawdopodobniej nie. Dlaczego? Dlatego, że pewne sposoby myślenia zostały już wcześniej uruchomione w naszej głowie przez to, co przeczytaliśmy w książce. I to jest właśnie prymowanie. Czyli, że kontakt z pewnymi bodźcami uruchamia w naszej głowie pewien pryzmat, pewien, pewien, pewien filtr, przez który patrzymy na dalszą część rzeczywistości. I po co my w ogóle to wykorzystujemy? To właśnie, żeby dowiedzieć się, jakie są skojarzenia z różnego rodzaju obiektami czy symbolami, bez pytania wprost, tylko właśnie, żeby wydobyć te skojarzenia, które są silne i wpływają na nasze działania, ale co do których my na przykład nie zdajemy sobie sprawy albo nie chcemy się przyznać. I dlaczego badaliśmy dzieci? Dlatego, że dzieci mają to do siebie. Ja, ja w ogóle nie jestem psychologiem rozwojowym. Ja nawet bym powiedziała, że nie lubię za bardzo dzieci. Natomiast dzieci mają to do
0: siebie, szczególnie dzieci... Przepraszam, są chciałem podziękować za, za otwartość, gotowość do dzielenia się e, takim doświadczeniem pracy z dziećmi, jednocześnie nie lubienia dzieci. No, ale Głodne. dla mnie
1: te dzieci, powiem szczerze, były czysto e, instrumentalne w tym badaniu. Dlaczego? Dlatego, że zastanawialiśmy się, najpierw robiliśmy takie badania na dorosłych i wiedzieliśmy też, że wiele takich badań zostało zrobione na całym świecie, że właśnie dorośli pod wpływem tego kontaktu z pieniędzmi mniej pomagają innych, są mniej wrażliwi na innych, mniej skłonni do tego, żeby brać perspektywę drugiego człowieka, ale jednocześnie są bardziej wytrwali i na przykład dłużej pracują nad zadaniami, które nawet są nierozwiązywalne. I zastanawialiśmy się bardzo, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że ludzie posługują się pieniędzmi w transakcjach? Czyli czy to wynika z tego, że dorośli po prostu korzystają z pieniędzmi, z pieniędzy zarabiają, wydają, rachują je, doda, dodają, no cokolwiek robią z nimi to takiego, o czym mówi ekonomia, że można zrobić z pieniędzmi? Czy może jednak to wynika z tego, że pieniądze są pewnym symbolem kulturowym? I to nie chodzi o to, że my te pieniądze zarabiamy albo wydajemy, tylko że żyjemy w świecie, w którym te pieniądze istnieją, nawet jeżeli my nie rozumiemy, jak one działają. No i w związku z tym zastanawialiśmy się, jak te dwa aspekty rozdzielić. U do osób dorosłych praktycznie nie da się tego rozdzielić. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, że jeżeli będziemy badać takie dzieci, które jeszcze nie potrafią liczyć, ale liczenie jest kluczową umiejętnością do rozumienia wartości pieniędzy. Więc jeżeli będziemy badać takie dzieci, które nie potrafią liczyć i one nie będą ulegać tym efektom związanym z pieniędzmi, to będziemy wiedzieć, że to jest raczej powiązane z tymi właśnie transakcjami, które my robimy. Ale jeżeli te małe dzieci będą ulegać takim samym oddziaływaniom, to najprawdopodobniej będzie to oznaczać, że tutaj działają pieniądze jako symbol kulturowy, a nie jako coś, co my wykorzystujemy w transakcjach. No i okazało się, że faktycznie nawet te małe dzieci reagowały na kontakt z pieniędzmi, czyli te dzieci, które miały kontakt z pieniędzmi, różniły się od tych dzieci, które nie miały kontaktu z pieniędzmi w naszych badaniach jeszcze bardziej, jeszcze silniej niż my to obserwujemy w badaniach z dorosłymi trudno jest przewidzieć, co dziecko w, danej w danym kontekście zarejestruje i o tym wiedzieliśmy. W związku z tym te nasze zadania związane z pieniędzmi wyglądały tak, że mówiliśmy dzieciom, że w, pier w pierwszej części naszej zabawy em, sprawdzimy, czy dobrze sortujesz na przykład. Popatrz, tutaj masz pomieszane różne rzeczy i teraz masz tutaj cztery pudełka, czy tam trzy pudełka z reguły były. Tu na pudełku masz narysowane obrazki, tu jest taki obrazek, tu jest taki, tu jest taki i z tej kubki pomieszanych rzeczy raz posortuj tak, żeby w każdym pudełeczku było tylko takie, jakiego rodzaju jest na wierzchu. No i jedne dzieci sortowały w ten sposób łyziki w trzech różnych kolorach, a inne dzieci właśnie monety w trzech różnych kolorach, albo banknoty, albo i monety i banknoty. Czyli to było taka, była taka interakcja bezpośrednia, żeby dzieci mogły te pieniądze podotykać i poprzekładać, ale to, co mówiliśmy o tym zadaniu, w ogóle nie dotyczyło pieniędzy, czyli w ogóle nie dotyczyło tego, co można za to kupić, czy do czego to służy. To był tylko i wyłącznie obiekt, który dzieci sort sortowały.
0: No dobrze, to wiemy już, jak te pieniądze na nas wpływają. Z jednej strony bardzo pozytywnie, bo i dzieci, i dorośli są bardziej wytrwali w pracy, Trudniej się poddają. Z drugiej strony mogą się pojawiać jakieś negatywne zjawiska, czyli to większe skupienie na sobie, czy mniejsza gotowość do, do dzielenia się z innymi osobami i pomocy. No i jako rodzic, ale też osoba pracująca na co dzień z dziećmi, momentalnie pojawia mi się pytanie, hmm, skoro da się takie relacje między pieniędzmi i dziećmi zaobserwować w badaniach naukowych, to czy może dałoby się to przełożyć jakoś na takie codzienne wybory, które my podejmujemy jako rodzice, opiekunowie? No na przykład płacenie dzieciom za wykonywanie tych rzeczy, które są do zrobienia w domu. To będzie wtedy się działo lepiej, sprawniej, będą bardziej wytrwali w tym, żeby, żeby te zadania wykonać. Albo jeszcze krok dalej na przykład dziecko, które ma trudności z matematyką w szkole, płaćmy mu za oceny.
1: To jest taki typowy pomysł ekonomistów, w szczególności ekonomistów e, e, amerykańskich. Jest taki ekonomista amerykański Uri Nisi, który, zresztą nie tylko on, ale on akurat bardzo wiele badań dotyczących tego, jak to wynagrodzenie, oni to nazywają po angielsku incentive, powinniśmy to, jak, to, to przetłumaczyć jako zachęta, ale to zawsze jest zachęta finansowa, wpływa właśnie na to, żeby dzieci więcej czytały, albo żeby się lepiej uczyły, albo żeby zrobiły cokolwiek jeszcze innego. No i okazuje się, że niestety to działa, ale tylko i wyłącznie bardzo krótkoterminowo. Czyli jeżeli dziecko ma płacone za dobre oceny, to tak długo jak ma płacone za te dobre oceny, będzie, będzie się bardziej starało, ale nie oznacza to, że w momencie, kiedy my przestaniemy płacić, to ono już będzie miało nawyk uczenia się i e, będzie się uczyć dalej. Co więcej, możemy e, zaobserwować w wielu badaniach taki efekt no, przeciwny do zamierzonego, dlatego że jeżeli płacimy wynagrodzeniem za jakieś zachowanie, które jest podejmowane dlatego, że my lubimy je podejmować, czyli dla tak zwanej mo motywacji wewnętrznej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy wzmacnianiu je zewnętrznym, a pieniądze to jest właśnie taka zewnętrzna nagroda, prędzej czy później ta motywacja wewnętrzna zniknie i zostanie tylko motywacja zewnętrzna. Czyli jeżeli zabraknie nagrody, to w tym momencie, jako skutek, zabraknie zachowania. Ja jestem absolutną przeciwniczką płacenia dzieciom za te rzeczy, które powinny być ich obowiązkiem, wynikającym z tego, że tworzymy, Całość, że tworzymy rodzinę. Dziecko, rodzic ma obowiązek w cudzysłowie chodzenia do pracy i zarabiania, dziecko ma obowiązek chodzenia do szkoły i uczenia się i nie powinno w tym momencie dostawać za to wynagrodzenia, tak samo jak uważam, że za wynoszenie śmieci, czy za jakieś drobne właśnie te obowiązki domowe, dzieci nie powinny dostawać wynagrodzenia, ale bardzo bym zachęcała, żeby jednocześnie dzieci zarabiały pieniądze robiąc obowiązki domowe tylko nie u siebie, tylko nie u siebie. Czyli na przykład uważam, że to jest bardzo super, że no akurat mieszkam na takim osiedlu, które jest dosyć zintegrowane i mamy forum osiedlowe na portalu społecznościowym i ja od czasu do czasu wrzucam tam informację, o przywiezie mi pan drewno do kominka, czy jest jakiś młody człowiek, który mi to drewno będzie chciał pomóc rozładować. Albo pytam sąsiadów, czy mi wyodkurzają samochód za 10 zł, tak? A swój samochód swoim rodzicom powinni odkurzać dlatego, że to jest ich obowiązek, ale mój mogą odkurzyć za 10 zł. Czy ja mogłabym to zrobić sama? Mogłabym to oczywiście zrobić sama, ale uważam, że to jest też w jakiś taki pośredni sposób właśnie promowanie tego, żeby to dziecko zobaczyło, że jak coś robi w domu, to jest jego obowiązek, ale może zrobić też to poza domem i zarobić w ten sposób pieniądze. I uważam, że to, co jest absolutnie kluczowe, to jest to, żeby od, w ogóle skasować magię z pieniędzy. I to, że te, wychodzą nam takie wyniki badań, że po właśnie pieniędzy i dzieci i dorośli robią się tacy, no niefajni, samowystarczalni, niefajni, niepomagający, to jest właśnie ta magiczna strona pieniędzy w tym sensie, że i dzieci, i dorośli zachowują się zgodnie z takimi skojarzeniami z pieniędzmi, jakie zostały im nadane w jakiś sposób. I to się łączy też z innymi moimi badaniami, w których ja sprawdzałam, jak ludzie o różnych postawach wobec pieniędzy właśnie reagują na tego rodzaju oddziaływania. I okazuje się, że najsilniej na takie oddziaływania reagują osoby, które są przekonane o tym, że pieniądze takie właśnie są magiczne. Czyli jeżeli ja uważam, że pieniądze dają siłę, prestiż, władzę, przewagę nad innymi ludźmi, to będę się tak zachowywać. Ale jeżeli ja nie uważam, że pieniądze coś takiego robią, to one nie będą coś, czegoś takiego robić. I moglibyśmy się jeszcze o krok cofnąć i zastanowić, dlaczego te małe dzieci w ogóle zachowywały się w taki sposób. Co takiego się dzieje w życiu, co takiego się pojawia w ich funkcjonowaniu, że one budują takie skojarzenia z pieniędzmi, bo tutaj dodajmy, że te dzieci, które myśmy badali, to były od trzeciego do szóstego roku życia i nawet u trzylatków to obserwowaliśmy. No, proszę sobie wyobrazić, Panie Dariuczu, taką sytuację, że idzie Pan do sklepu, trzylatek bardzo chce, żeby Pan mu coś kupił, a Pan mu mówi, nie kupię Ci tego, bo nie mam pieniędzy.
0: Nigdy no bym takiego to. nie zrobił, nie oszukuje no dzieci, właśnie. natomiast wyobrażam sobie doskonale taką sytuację, nie mam pieniędzy, co jest oczywiście nieprawdziwą informacją, bo mamusia na, 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 te, na te słodycze ma, natomiast wysyła komunikat do dziecka, mhm.
1: No i wysyła, no jaki wysła komunikat? Gdyby to, były pieniądze, to, to byśmy było. mieli. Tak. Albo nie mogę z tobą teraz zostać, mamusia musi iść do pracy zarabiać pieniążki. W ogóle słowo, którego ja nie cierpię. Tak? E, no to jaki to jest znowu komunikat? Tak? Nie mogę no. się z tobą bawić, bo muszę zarabiać pieniążki.
0: Hmm? Niemal, że stawiamy po przeciwnych stronach pieniądze i relacje z drugim człowiekiem, tak? bo nie Właśnie. mogę być z tobą, bo tak. tam są ważniejsze pieniądze. Ja nie wiem, czy to w jednym z pani wywiadów przeczytałem tę anegdotkę o tych pieniądzach, które się rozsypują na, na podłogę i o tym, jak wygląda reakcja rodzica, kiedy z jednym, na jednym ręku ma płaczące dziecko, a, a, a drugą ręką chciałby pieniądze i że większość rodziców w pierwszej kolejności rzuca się, żeby, żeby zbierać te drobniaki z podłogi, zamiast zająć się najpierw płaczącym dzieckiem. Więc ten, ten komunikat o, o, o tym, jak ważne są, są pieniądze, no, czy sobie tego życzymy, czy nie, trafia do dzieciaków myślę, że bardzo często.
1: Dokładnie, a dzieci są bardzo czujnymi obserwatorami życia społecznego, bardzo czujnymi obserwatorami tego, co my robimy i nam się może wydawać, że dziecko nie rozumie. Ono owszem, ono nie rozumie, jeżeli byśmy się posługiwali takimi kategoriami rozumienia jak, doros jak dorośli, ale ono tworzy swoje naiwne historie i swoje naiwne wytłumaczenia, naiwne w sensie proste, naiwne w sensie no, nie, nie posługujące się taką dorosłą logiką i tworzy pewien wizerunek tego, dlaczego się tak dzieje. tak Tworzy swoje własne wytłumaczenia. Ale proszę teraz zauważyć, że to jest zupełnie coś innego i zupełnie inny aspekt pieniędzy niż ten, że pieniądze służą do oszczędzania, wydawania, zarabiania i tak dalej. I myślę, że największym problemem, jaki my mamy z pieniędzmi, to jest to, że nam się te dwa aspekty, ten aspekt właśnie taki magiczny z tym aspektem praktycznym po prostu wiążą w jedno. One, one są, są, wydaje się, zupełnie nierozerwalnie związane. I na przykład wydaje nam się, że jeżeli będziemy mówić o pieniądzach, to ktoś od razu pomyśli, że my jesteśmy to materialiści. I to takie straszne, tak? Jeżeli będziemy oszczędzać, to znaczy, że jesteśmy skąpi, a jeżeli będziemy za dużo wydawać, to jesteśmy rozrzutni. Od razu się takie wartościujące tutaj pojawiają określenia. My musimy się nauczyć tego, że zarządzanie pieniędzmi to jest czysto neutralna kompetencja i możemy ją mieć, albo możemy jej i nie mieć. I to nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, jacy jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy ludźmi. I zupełnie nie ma to wspólnego z tym i nie powinno mieć, co te pieniądze mogą nam zrobić
0: byłoby cudownie, gdybyśmy takich łatek z taką łatwością nie, nie przyklejali I, i, i rzeczywiście, jak sobie teraz o tym myślę, to, to chyba ja wciąż w sobie mam jeszcze, jeszcze taką łatwość, czy, czy, czy te skróty myślowe wciąż pojawiają się w mojej głowie. Oczywiście teraz głównie pod adresem moim własnym, ale myślę też sobie, że to jest taka, taka sztuczka, którą stosuje wielu takich domorosłych i wyrastających jak grzyby po deszczu ekspertów od finansów i zaraz pieniędzy tak, żeby było szybko, łatwo i na, na jutro. I to też jest jakby niepokojące, niepokojące zjawisko, że, że ta magiczna aura wokół, wokół pieniędzy sprawia, że, że zaczynamy je traktować jak, jak jakąś sztuczkę, którą da się nauczyć i one wtedy się już będą pojawiać. Więc czy jest coś, co my jako rodzice, opiekunowie dzieci możemy dla nich zrobić, żeby nauczyć ich zarządzać pieniędzmi w sposób instrumentalny, jak narzędzi, które służy zaspokajaniu potrzeb?
1: Ja tutaj zrobię taką analogię. Wyobraźmy sobie rodzica, który non-stop mówi swojemu dziecku, że nie wolno jeść chipsów, pić słodkich napoi, jeść słodyczy i że trzeba się zdrowo odżywiać, bo jak nie będzie się zdrowo odżywiać, to będzie grube, a tymczasem leży na kanapie przed telewizorem, je te chipsy w nocy, jak dziecko nie widzi, ale dziecko następnego dnia oczywiście widzi te okruszki i widzi te puste butelki po Pepsi. I wbrew pozorom ta analogia wcale nie jest, no i co sobie takie dziecko myśli? Czy, czy, czy w, w tym momencie zachowanie rodzica, czy to, co mówi rodzic do niego jest wiarygodne? Absolutnie nie. I jeżeli my chcemy, żeby nasze dzieci miały zdrowe podejście do pieniędzy i potrafiły nimi zarządzać, to przede wszystkim musimy się zastanowić, czy nie jemy chipsów po nocy, tak? Czyli czy ma, my sami, sami mamy zdrowe podejście do pieniędzy i czy potrafimy nimi zarządzać? Zastanowić się, i co my w tym względzie możemy zrobić. Nie używać pieniędzy jako uniwersalnego wytrycha do tłumaczenia wszystkich szczęść i nieszczęść. Bo w pra prawdą jest oczywiście, że jeżeli mamy więcej pieniędzy niż mniej, to życie jest łatwiejsze, bo nie musimy się zastanawiać, jak łatać różne braki. Tak, to jest prawda. No i nie, tutaj nie ma o czym dyskutować. E, natomiast to nie jest też tak, że jeżeli będziemy tych pieniędzy mieli nie wiadomo jak dużo, to będziemy super szczęśliwi, bo to niestety wcale tak nie działa. I myślę, że. To, co jest bardzo istotne w e, uczeniu dzieci zdrowego stosunku do pieniędzy, to jest to właśnie, żeby nie podchodzić do nich emocjonalnie, do pieniędzy, żeby się nie kłócić w domu o pieniądze z partnerami na przykład. E, I z dziećmi mi również, tak? bo pieniądze to naprawdę nie jest powód do tego, żeby się kłócić, e, żeby ze sobą rozmawiać. I bardzo ważnym elementem jest to, żeby dzieci jak najwcześniej jest tylko możliwe dostawały kieszonkowe. I żeby to kieszonkowe było ich własnymi pieniędzmi, do których mogą zrobić co tylko im się żywnie podoba. Oczywiście im młodsze dziecko, tym bardziej prawdopodobne, że my temu dziecku będziemy tłumaczyć i ustalać z nim, co ono z tymi pieniędzmi może robić i będziemy przypominać na przykład, jeżeli to dziecko postanowi, że te pieniądze oszczędza. Ale musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że takim bardzo elementem szkodliwym jest uzupełnianie kieszonkowego. Czyli jeżeli dziecko, ten, z ważniejszych kompetencji, jedną z ważniejszych kompetencji dotyczących zarządzania pieniędzmi, jest umiejętność funkcjonowania na ograniczonym budżecie. To znaczy ta świadomość, że jeżeli nam się pieniądze skończą, to się skończyły i nikt nam ich nie doleje, musimy czekać do następnego poniedziałku albo następnego pierwszego, albo któregokolwiek jeszcze innego. Natomiast rodzice, szczególnie dzisiejsi 40-50-latkowie, którzy wzrośli w czasach lat 80., no, w czasach, w których nic nie było, mają skłonność do tego, żeby właśnie jak dziecko przeputa pieniądze, tak, czyli wydaje na głupoty, no to od razu doleją dziecku, no już biedne jest taki, nie źle sobie radzi, nie możemy, nie możemy do tego dopuścić. To jest super szkodliwe i to jest prosta droga do tego, żeby sobie zbudować e, młodego człowieka, który będzie żył na chwilówkach, dlatego, że będzie próbował znaleźć jak najszybszy najprostszy sposób do tego, żeby sobie uzupełnić e, ten zasób finansowy, jeżeli na przykład rodzice go nie będą. E, Uzupełnić. Hmm. Więc konsekwencja i właśnie, jeżeli dziecko wyda, to nie ma. Musi poczekać do następnego okresu.
0: Hmm. A co sądzi Pani o y, takim... Y pokazywaniu dzieciom, jak w dorosłym życiu można próbować podtrzymywać płynność finansową. No, szczególnie właśnie wśród takich osób, które jakoś bardzo świadomie starają się tę edukację finansową prowadzić się dla swoich dzieci. Pojawiają się pomysły, żeby jakiś tam, jakiś tam procent tych pieniędzy przeznaczać na inwestycje, jakiś tam procent przeznaczać na cele charytatywne. Wspomniała Pani, żeby zostawić to zupełnie, zupełnie decyzji dziecka, to jest mi bardzo bliskie, natomiast wiem, mhm. że są inne postawy i bardzo mnie interesuje, czy, czy ma Pani jakąś opinię na ten temat.
1: Mam opinię na ten temat. Ja, ja jestem zwolenniczką tego, żeby zostawić to decyzji dziecka, ale żeby z dzieckiem rozmawiać na temat tego, jakie są opcje. Tak? Nie wiem, czy kiedykolwiek Pan widział coś takiego, ja Panu, ja panu to spróbuję znaleźć i wyślę tu dobra, mam. Patrzę. E, poznałam w ogóle kobietę na jakiejś konferencji, która to e, wymyśliła. To jest świnka, która e, ma uczyć dzieci oszczędzania, ale proszę zobaczyć, że e, ta mm. świnka ma dwie takie kluczowe cechy. Po pierwsze jest przezroczysta, to znaczy widać, ile tych pieniędzy tam jest w środku, żeby dzieci widziały, jak im się te pieniądze zbierają i czy się odpowiednio zbierają. Po drugie ma cztery przegródki oszczędzanie, wydawanie, czyli oszczędzamy i tutaj można sobie nakleić na co, tak? i, so, i cały zestaw naklejem do tego, e, można, są też nakleki puste, że rysujemy na co oszczędzamy, e, wydawanie, czyli to co na bezpośrednie, codzienne wydatki, e, cele charytatywne, czyli i z góry dziecko na przykład ustala, na co by chciało te pieniądze przekazywać i inwestowanie, tak? czyli co z tymi pieniędzmi będzie się działo w, w długim czasie. I ja jestem na przykład też zwolenniczką, oprócz takich rozwiązań, jestem zwolenniczką tego, żeby dzieci stosunkowo wcześnie włączać w budżet domowy. To znaczy, żeby mówić, żeby rozmawiać z dziećmi na temat tego, ile możemy codziennie wydać na jedzenie i w związku z tym, co po kolei możemy kupić i co możemy zjeść na obiad, a co w związku z tym nam nie zabraknie na kolację, żeby pokazywać dzieciom, że to są, że mamy pewne pieniądze, które idą na stałe wydatki, jak na przykład na rachunki, a pewne pieniądze, które idą na zmienne wydatki. Czyli na przykład raz trzeba zapłacić ubezpieczenie, raz, raz nie trzeba tego ubezpieczenia zapłacić, nie bać się tego, żeby przy dzieciach rozmawiać o pieniądzach, ale to jest zupełnie coś innego niż kłócenie się o pieniądze przy dzieciach.
0: Tak, ta świadomość dzieci, że tej ograniczoności zasobów, prawda, że, że jakby to nie jest tak, że mamy pieniędzy nieskończoną ilość. Ja tutaj z rozrzewnieniem wspominam czasy w sumie nie tak odległe, kiedy po prostu jako rodzina zawaliliśmy naszą płynność finansową w okresie wakacji i myślę, że ten moment, kiedy rozmawiałem z synem, że słuchaj, no chciałem Ci, sprawić taki taki prezent, ale w tym roku nie damy rady popłynąć na ten spływ. To była jedna z ważniejszych rzeczy, które się w ogóle wtedy dla nas, jako dla rodziny i tego, jak wygląda świadomość o, o finansach i o sytuacji finansowej naszej rodziny mogła, mogła przydarzyć. Natomiast wracając do tej świnki, ja zastanawiam się, ilu dorosłych jest w stanie swój budżet zaplanować w taki sposób, żeby rzeczywiście mieć tą część pieniędzy, którą inwestuje, tą część pieniędzy, którą oszczędza i jeszcze mieć taki, taki kawałeczek, który starczyłby na cele charytatywne. I czy to przypadkiem nie zagrawa o lekką hipokryzję, jak będziemy dzieciom kazać robić coś nie, takiego samemu nie. jednocześnie, Oczywiście że będąc w stanie za krawa,
1: oczywiście nie tylko za krawa. ja mówię, to jest właśnie te chipsy w nocy jedzone. Jeżeli ty chcesz, żeby twoje dziecko dobrze miało dobry stosunek z, z pieniędzmi, to ty sam musisz mieć dobry stosunek z pieniędzmi, bo nie przekażesz dziecku wzorca, odpowiedniego. W jaki sposób dzieci najłatwiej zachęcić do aktywności fizycznej, pokazać im, że się tą aktywność fizyczną uprawia, tak? Więc to są wszystko dokładnie te same mechanizmy. Jeżeli rodzice będą mówić nie stać nas na oszczędzanie, niezależnie od tego, czy mamy pieniądze, czy nie mamy pieniędzy, to dziecko też będzie mówiło nie stać nas na oszczędzanie. Ale jeżeli rodzice będą mówić oszczędzanie to jest nawyk, a nie kwota w związku z tym, choćbyśmy mieli oszczędzać 50 złotych miesięcznie, to warto oszczędzać, a 50 złotych miesięcznie da nam w tym momencie 600 złotych w ciągu roku i będziemy mogli je spokojnie, roz, na rozkórz, na wakacje, nie będziemy się musieli niczym przejmować, to jest zupełnie w tym momencie inny sposób myślenia, tak? Czyli taki po prostu, no każda złotówka w tym momencie ma sens. Jeżeli nie jesteśmy w stanie oszczędzać 5 złotych dziennie, oszczędzajmy 50 groszy dziennie, ale róbmy to. Bo to, co rodzice pod tym względem przekażą dzieciom właśnie przez takie modelowanie zachowania, to te dzieci już będą miały na całe swoje życie i na następne pokolenie.
0: Modelowanie zamiast gadania. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za, za to dzisiejsze spotkanie. Było bardzo, bardzo wartościowe. No i ponawiam prośbę, żeby znalazła Pani w swoim napiętym grafiku czas na to, żeby napisać książkę, która byłaby takim podręcznikiem czy zestawem porad dla osób, które są rodzicami, opiekunami, mają kontakt z dziećmi, bo, bo te, te wnioski, które, które z Pani materiałów i z Pani bada ja dla siebie wziąłem, są naprawdę mm. bezcenne i, i chciałbym, żeby więcej osób miało możliwość się z nimi zapoznać.
1: Bardzo dziękuję. I proszę zobaczyć jeszcze w ogóle, że z tego ogólnego, z tego o czym my rozmawiamy, nawet z tej części dotyczącej komunikowania się o pieniądze, to też wynika, że jeżeli w rodzinie jest bliskość i bezpieczny z tym przywiązania, to takie elementy nie będą stanowić problemu,
0: prawda? Tak, no tak jak Pani wspomniała, pi pieniądze stają się tą soczewką, która powiększa to, co się w rodzinie czy w relacjach dzieje. I Jeżeli te relacje są głębokie, wartościowe, y skupione na uważności, na potrzeby mm -hmm. stron, no to pieniądze będą mogły te, te relacje wzmacniać w ten pozytywny sposób. Natomiast jeżeli oparte są na jakichś pretensjach, poczuciu krzywdy, jakichś niezaspokojonych potrzebach, no to, to pieniądze będziemy sobie tylko używali jako paliwo, które będzie podsycało te konflikty i, 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 trudne, tak. i, i, i trudne relacje, które, które i tak już były trudne bez,
1: mhm. bez pieniędzy. Super. Bardzo jeszcze raz
0: dziękuję, że poświęciła Pani czwartkowe popołudnie i życzę jutro dobrego rozpoczęcia roku akademickiego.
1: Mam nadzieję, że takie właśnie będzie. Miłego wieczoru.